0: Hej och hjärtligt välkomna till den här årssummeringen i, Som jag och Gustav gör tillsammans med Martin Jag vet inte vilket nummer detta blir av podden för i nummer ett Men
1: uh, Det jag kanske 30, jag skulle Jag gissar på 38
0: Nej jag tror faktiskt det är 39 alltså. Men det kanske man skulle kolla typ innan man satt så här För att nu låter ah, man som en idiot det,
1: spe, det spelar ju ingen större roll 38-39 39,
0: 39 eh, var det
1: Ja, Då, var, då leder du med 1-0 idag
0: ja. eh, Vi ska ju göra en ja, Vår var andra halva av säsongssummeringen idag Sist så eh, konstaterar vi efter en timme En timmes genomgång av alla andra lag Att det höll på att bli lite för långt Att vi skulle vänta en vecka till med MFF eh, Så att en kommer först nu så jag hoppas att alla lyssnare är riktigt taggade och riktigt sugna på att höra vad vi har att tycka och tänka. Vad vi har tyckt och tänkt om MFF under det här året.
1: Men framförallt så är det kul att folk har lyssnat på, på förra avsnittet. Det är över, över all förväntan att, att så många tog sig tid att lyssna den. Vi vet vi inte om alla har lyssnat hela timmen. Men, men, men det ser så ut i alla fall. Och... Vi hoppas givetvis att fler lyssnar på detta när det, när det berör svenska mästarna Malmö FF. Nej men du Gustaf vad säger då Ska vi börja ska vi börja det hela tog fart i början av, av, av året liksom. Vi hade precis tappat, tappat Rosenberg och skulle, skulle med John Dahl Thomasson ta oss an Wolfsburg. är väl det som liksom är det första som kommer upp när jag tänker på 2020-säsongen. Och alltså Vårdsbo i sig var ju liksom en... Det var ju så här... Det var en lottning som man tänkte att... Det kanske kan gå. Hade man ju ändå någonstans. Det, var, det fanns ju värre, värre lag att lotta mot där i början av året i, i 16-dels... är det 16-delsfinalen man går till då va? I Europa League. Och ja, nej men den den, Alltså det mötet Med Wolfsburg som sagt man, Jag hade i alla fall känslan att fan, Det finns en teoretisk chans Vad hade du för känsla där kring kring Wolfsburg Nej men
0: jag hade väl Lite samma Först och främst vill jag bara säga att det är helt ofattbart Att egentligen det är Det första stora Fotbollsmässiga som hände i år För det känns helt Otroligt länge sedan Det var, det var Wolfsburg På menyn men Nej, men precis som du säger så eh, känslan var väl att det absolut inte var en omöjlig lott. Eh, det var väl alltid ganska ganska tydligt att de skulle vara favoriter eh, och att det var deras match att förlora egentligen. Men känslan för min del var ju att det fanns en möjlighet om allting klaffade eh, att, att vi skulle kunna gå vidare. Men, men det, hade krävts, ja, det hade krävts lite sämre form hos dem, lite sämre inställning och verkligen pangdagar för, för alla MFFar inblandat. Och så blev det ju tyvärr inte riktigt.
1: Nej men precis, men jag tänker att vi kanske kan komma in på de två matcherna eh, strax, för att det man faktiskt glömmer bort, det är ju att, att innan vi mötte Wolfsburg när vi hade fått, eh, fått lottningen, om jag inte missminner mig helt så skulle vi möta Syrianska i eh, Svenska Kuppen. Vi spelade hemma Vi vann med 8-0 och bland, bland målskyttarna så hittar vi Marcus Antonsson, Erik Larsson eh, Erik Larsson eh, Traustason, Nalic eh, Romain Gall Pavle Vagic och Guillermo Molins bara som en liten sån här Fresh up your memory Så var det de som spelade den här matchen Mot Syrianska I början på I mitten på februari Och därefter var den träningsmatch Mot Jönköping Södra Som vi som vi vann med 3-2 Och då såg var laget ut Ungefär på samma sätt Men där i den matchen gör Tim Pritcha mål Så att det är, ju, det är ju där säsongen liksom tar, sin, tar sin start med de spelarna i målprotokollet. En oerhört komfortabel vinst i Svenska Kuppen. Och sen så, så var det dags att åka ner till, till Tyskland för mötet med Wolfsburg. Och jag var ju nere på plats. Var du där nere?
0: Nej, jag var i, i Österrike då och åkte skidor.
1: Så ja nej och det, det är väl egentligen det, 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 är det enda som man på något sätt minns tillbaka med som, som något sätt på riktigt den här säsongen. Det var ju den, den urladdningen som vi ändå stod för när vi åkte ner till Volkswagen Arena med, jag kommer inte ihåg hur många det var men det var ändå ett, ett godkänt antal ner till, till Tyskland där. Många man träffstötte på på båten och ner på på pubarna nere i i Wolfsburg, Vilken fantastiskt vidrig stad det var. Alltså det var så jävla grått och dystert och en sån riktig fabriksstad där allting kretsade kring den här Volkswagen fabriken liksom. Nej, men det det var mycket där kändes ju allting liksom som som vanligt. Då hade inte corona överhuvudtaget Smugit sig in i, i, i våra liv och det var ju, jag för mig att det var vecka åtta tror jag det var för att jag var ledig vet jag, jag tror inte ledigt utan jag var ledig eh, och det var ju då när folk var iväg och jag åkte skidor och sånt som du då också var givetvis eh, och därefter kom du ju till Sverige så att säga eh, eller vecka nio var det väl egentligen corona att in i Stockholm som värst liksom för vi skåningar skulle säga det att vi har ju varit ganska förskonade fram till nu. På, på, nu ska vi inte sitta och diskutera corona men det blir ju ändå någonstans att man, man landar i liksom när det när kom, det är när ändrades liksom hela våra supporterliv och det var ju då, vecka 8-9 på, på året liksom. ehm, och sen tycker jag att rent det, jag har, det jag har minnet av när i Wolfsburg liksom att, att vi gör en bra match, för de gör bara 2-0 och det är lite som när man möter Atletico och de liksom inte fick större hål på en att man, är, att man är nöjd med det men sen gör vi det där straffmålet som som Kistelin sätter dit Och då, då känns det som att Alltså något som vi så här sa innan Att hoppet levde inför returen Men uh, mm. Precis det straffmålet
0: Det, det betydde väl ändå någonstans Att den känslan man haft på förhand Att det, det fanns en chans, det fanns en möjlighet Det var liksom inget Inget Real Madrid Där en av världens bästa spelare Jagar målrekord i Champions League Eller vad fan det var Utan det var liksom ett, ett Kanske snäppet bättre motstånd Men absolut ingenting man inte kan slå Sen så men, gick det ju Sådär Veckan efter
1: Ja det gjorde ju det Och det, och det var det, det var väl också första gången Eller är jag ute och Men var det inte första gången var Syntes till på en allsvensk arena Eller hade man var redan i Europa League förra året
0: jag tror att det kan ha varit första gången För att mm. eh, visst är det så att eh, Det är ett av målen de gör mm. I Wolfsburg Är det väl till och med som ställer till det För Rasmus Bengtsson eh, Eller är det i
1: Malmö Jag fan att det är nere i Wolfsburg Nej men det är, det är nog det första målet de gör Som de gör ganska tidigt Tidigt i eller, ja, nej, det, nej det kommer det kommer nog i första halvlek någon gång. Men det, det, det är det som ställer till det tror jag eh, om det är det eller om det är en liksom av de målen som ställer till det för, för Rasmus Bengtsson som du är inne på. Men det, jag tror det är första gången vi ser var uh, här. Uh, och det visar ju också det, känslan på Lektan. Direkt där var ju folk runt omkring också. Så att vi måste det här aldrig komma in i, i allsvenskan och förstöra vår, uh, vår liga. liksom Nej men vi, vi får ju en lektion i, i, i fotboll och det är liksom när vi mötte Red Bull Salzburg. När man blickar tillbaka och tänker att de hade spelat som Mane och vad var det mer för några lirar där liksom som, som sen hamnade i rätt så, rätt så Stjärnfyllda lag I gamla Keita. Salzburg
0: så är det ju Keita, Kampel Gulashi Målvakten är väl i ja. Något ja. tyskt så här Champions League-lag nu tror jag Och någon av backarna också
1: Ja, hinterregler tror jag Men, men det så, här, de, de de spelar de, hade, de har spelare som jag tror Kanske om något år Också, också är Eh, också är eh, i, I mycket bättre lag eh, Än Wolfsburg Så eh, mm, nej, Vi får oss en lektion i fotboll Och eh, tyvärr räcker vi inte till Helt enkelt Och sen så hinner vi spela två eh, Två matcher till Gustav I kuppen vi, eh, vi åker upp till Karlskrona Och lyckas ladda om eh, ladda om Och få se Jonas Knudsens Frisbackskanon Säsongens mål eller? Ja men Det,
0: det är ett minnesvärt mål För det är inte så ofta man ser frihetspaktmål i MF Det kommer vi komma in på mer Under avsnittet här Men, men det är ju klart Det är ett sånt mål man, man minns Sen att det är mot Karlskrona Är väl kanske inte det, det kanske inte där man ska för, Förverka alla sina frihetspaktmål Även om det var nyttigt
1: i just den här matchen Ja för det är ju ändå så att Vi vinner, vi vinner med två och 2-1 mot Karlskrona och eh, därefter slår vi eh, Eskilstuna eh, vilket ju gör att, att eh, vi, vi går vidare från Svenska Kuppen eh, och eh, blev ju ändå ganska övertygande att mot Karlskrona i sig hade vi ju klart oss utan men då hade vi ju inte fått lottningen att spela på, på hemmaplan mot AIK i eh, kommande omgång. Men den blev ju inställd där i mitten av, av mars. På grund av corona. Är det, är det dagen innan som det beskedet kommer? Eller hur missvinner jag mig där? Eller är det att Rasmus Bengt som
0: skadar sig? den upp
1: i, i omgångar? Var det inte ja, för
0: snack om att den skulle spelas utan publik eh, ganska tidigt? Att det var ju till och med innan säsongsinledningen... Eh, och sen, ja, ju sämre allting blev så, så valde man att skjuta upp den och flytta fram den och flytta fram den tills, ja, den här, den här biten i allsvenskan. Men det var, väl, det var väl en av de första flyttarna, en av de första så här direkta påverkan på, på spelscheman och sånt vi fick se om man bortser från att hela allsvenskan sköts fram tre
1: månader. Ja, men precis. Och det är, och det, jag menar, där, där någonstans kanske vi bara ska summera de första, första månaderna och gå vidare. För att, alltså, det, det, det har ju eldats, man har hört om det, vi har pratat om det, folk har diskuterat det, och det, det kan väl vara skönt att bara stryka ett streck över det och blicka, blicka lite framåt. Men, men någonstans i en sån här summering av säsongen så går det inte bort sig från att. Att jag tycker att för hanterar, hanterar hela sättet som det uppkom på, på ett, på ett professionellt sätt. Och, och det, var, det var inte många gånger man hade liksom funderingar eller, eller andra åsikter på hur man skulle sköta det. För att med facit i hand så, så okej, okay, man hade velat ha publik, man hade velat ha lite publik. Men det, det, någonstans så, så är det här liksom ett, 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 ett så pass unikt... Äh, fenomen som man inte har varit med om tidigare så att jag tycker någonstans att de ska ha en eloge ska väl egentligen hela svensk elitfotboll ha eh, för sin hantering av det eh, sen är det fruktansvärt tungt att tänka tillbaka på den här säsongen och tänka alla, alla fantastiska matcher och mål och saker som man hade fått uppleva om man hade fått vara på plats men det, det går inte att vara sentimental eh, sentimental eh, med rådande läge och, och liksom den pågående pandemin som det fortfarande är. Ojälvklart. Vi har allt för att Men sen till slut
0: i, i mitten av juni där den 15 så börjar du all svenska igång för MFF. Mötte Mjälby. Och ja, jag vet ju såklart hur jag kände Men hur kände du där i början av säsongen? För det, det blev liksom en helt ny erfarenhet för en. Som supporter egentligen att sitta men, hemma i soffan. Eh, antingen hos sig själv eller hos polare eller vad man nu valde att se matcherna. Men det, men det är ju liksom en, en väldigt ovanlig ovanligt sätt att konsumera fotboll på, eller vad man ska säga. Då, man gör väl det ett par matcher om året när det är borta matcher och liknande som man inte kan eller får åka på, eller vad man ska säga. Men hemma hemma hemmapremiärer Alltså jag kan inte komma på När man senast Missade en hemma premiär Av någon anledning liksom Men så, så hur kände du liksom, när, när Allsvenskan väl kom igång Och
1: Om man inte kunde vara på plats Nej men alltså lite som du säger där Så, så är man ju Man ser ju några matcher år, Och när, när liksom När den 14 juni kom Och det var Sirius Djurgården på tv om man liksom satte på den Så var det liksom ändå någon sån, Det var ändå en skön En, en skön känsla Att det liksom drog igång För det är ändå så att man andas Allsvenskan när man andas FF. För det tror jag många med mig eh, Förstår vad jag, vad jag menar Men sen var det ju det här när man såg matchen Och man hörde inget publikljud Man såg ingenting på läktarna Man såg inga svepande bilder Över, över målfiranden och, och, och den biten så blev det någonstans ett tomrum eller en, en ja men det var ju en, en konstig känsla. Men jag tyckte nog någonstans för min egen del att det vägde ändå över den här positiva känslan av att se av att se arsensk fotboll trots att det var på tv för att hela liksom våren från den här marsmånaden då fram till liksom mitten av juni att det var tungt för att det inte var någon allsvenska som man var van vid. Liksom När man satt i fikarummet på jobbet så var det det man brukade prata om. Nu var det inte ett samtalsämne längre. Och det, blev, det blev liksom någonstans men en skön bekräftelse på att det liksom började återgå till någon form av normalitet. Sen så var det med pass och sen då att, att, att det inte var någon publik. Men, men absolut extremt märklig känsla vid varenda hemmamatch att, att inte liksom vara på plats för att det är de som jag nu på, på, höst, jag på säga nu ska vi inte säga att jag är så gammal när det finns äldre lyssnare med mig men, men när man får barn och sånt så blir det ju en annan, en annan vardag då är det hemmamatcherna som jag som jag missar, sen ser jag de flesta bortamatcherna på tvn tyvärr även om man gärna hade åkt till Falkenberg och Kalmar och de här lite kortare bortamatcherna de hinner man trycka in trots att man jobbar och har barn. Men nej, alltså fruktansvärt tråkigt och jag tror vi har ältat det men som sagt vi, när vi lyssnar på, den här, när det här, på det här avsnittet om, om tio år så, så kommer vi nog bara känna en enorm glädje av att faktiskt få uppleva fotboll på plats. Om, nej, om det då är en verklighet men det hoppas vi väl innerligt att det är.
0: Jo men såklart är det så. och Det, det, det är väl min stora så här, puck man tar med sig för att tv upplevelsen har ju varit otroligt annorlunda jämfört med vanliga fall. För att i vanliga fall så har du ändå ett, le precis som du säger, ett, le ett levande moment vid sidan av planen. För att du kan alltid höra någon ramsa för att det är alltid mickat mot läkterna och sånt. Jag vet att det är inte det fetaste att sitta hemma i soffan med, med näven i chipskålen och höra ramsor. Eller se liksom att det kommer lite rök från pyro eller någonting. Men det... Bidrar ju ändå till att bygga upp stämningen så att i början där så var det verkligen Framförallt de här andra lagen där man inte är lika emotionellt investerad Så blir det konstigt att se typ Djurgården Sirius och bara känna så här Det här är en träningsmatch, det här händer ingenting Jag hör inte en ramsa, jag ser inte en flagga eller någonting Utan det är bara helt stilla och tyst Men när MFF väl kom igång och ju mer man kommer in i säsongen så, så Jag ska inte säga att jag vande mig vid det För att jag kommer nog aldrig riktigt vänja mig Vid den, den här upplevelsen Man haft i år Men Jag kom in i det emotionellt också För att någonstans i grund och botten Så har jag ändå den relationen med MFF att så här Säsongen betyder någonting för mig Det betyder någonting för mig att se Laget gå ut och spela, spela matcher liksom. Sen är det klart att det det har inte varit samma liksom, långvariga känslomässiga påverkan eh, Som när man kommer hem från stadion När man går igenom pillarna Man efter en Efter en seger Eller ja, ännu värre efter en förlust Och man är liksom förbannad i dagar Och helt uppe i varv när man kommer hem Och ska liksom, försöka slappna av Och gå och lägga sig så småningom det, det fulla emotionella spannet Har man ju inte riktigt haft i år liksom.
1: Men, eh, Nej men jag tror någonstans ändå att folks så ventiler alltså som, som krävs i, i många MFFs och och alltså ska få upp liv eh, har man ändå fått kunnat kunna pysa ut lite grann av. Sen tror jag att, att den, den liksom vad ska man säga den stora liksom urladdningen kommer att ske när, när det är fullsatt läktar igen som det som det liksom men som det kommer att bli någon gång i framtiden. Uh, och det kommer bli nice. Alltså, för jag tror att folk liksom har kunnat konsumera det. Uh, det supporter. Uh, Messiga liksom. Uh, till nästa säsong. Men om, om då inte. Om då inte vaccinet är på plats till som på allihopa. Och att man kan släppa på. Nästan fullt då. Uh, då vet du katten hur länge man klarar. Att konsumera. Alltså. Eller ko konservera. Sin passion liksom. För att det märker man, ju, märker man ju mångt och mycket att många har fått utlopp för sin kreativitet på andra sätt. Men det finns ju liksom sådana enorma krafter som jag tror är svåra att egentligen sätta finger på och sätta ord på. Och det är ju det är, det är dumt också att försöka. Men de krafterna liksom behöver ju få utlopp för sin energi och sin passion. För att annars på något sätt kvävs de tyvärr tror jag successivt. Alltså bryts ner successivt. Och det får inte ske. För att det skulle ju ge en... en Enorm eloge, shout out kärlek och allting till alla de eldsjälar som lägger ner alla sina pengar, timmar Ideellt arbete på, för, för att Malmö FF och Malmö FF som fotbollsförening ska kunna ja, men, utvecklas Och framförallt ha en supporterkultur som, som är så bra som den faktiskt är Även om det såklart kan bli, bli bättre på en del punkter för fler involverade och sånt. Så att jag hoppas också någonstans kanske att, att det inte bara kväver lite engagemang hos de som har mycket. Utan även de som har sett på tvn att okay, utan supportrar är det ingenting. Att även de har fått liksom en gnista tänd till att börja engagera sig. För det krävs, inte, det krävs inte att tio heltids eh, arbetslösa ungdomar ska måla tifon. Utan det räcker att, att liksom, men du har en timme över. Du jobbar heltid, du har en timme över Gustav. och måla tifon. Och sen åker hem. Det är ingenting som kommer att liksom ses ner på, utan all, all, allt engagemang är bra engagemang. Så att det är väl sjukt viktigt att folk liksom insett vikten av fotbollsupportrar den här säsongen. Så det tar man med sig som ett, liksom ett kvitto på hur extremt viktigt det är med liv på läktarna. Bubblor, tror jag. <laughs>
0: Just yes, nu blev det ett litet segment om, om publik och, och, och läktare och så Men jag tänker att vi går, vi går tillbaka egentligen till säsongen som spelades Och vi inledde ju som sagt mot Melby med en, en stabil 2-0-seger sen så, sen så dalade det lite på plan, eller vad man ska säga Dala är kanske en lite, liten överdrift Men det såg inte lika ljust ut där i, i matcherna som följde det var ju tre raka kryss Häcken, Varberg, AIK Och Så här i, i I efterhand så Är väl Varberg en plump En stor plump av, av de lagen Även i viss mån AIK Men det var ju Den matchen mot AIK Var ju direkt efter kuppmatchen Om jag inte minns helt fel Där vi hade slagit dem med med 41. 1 så att det var väl en sån här när de kom ner till Malmö när flot vi åkte upp till till Solna och de bara så här vi ska absolut inte upprepa det som hände hemdagen när Malmö visade oss hur fotboll spelas sen precis som ja varbar matchen påverkade så kanske lite av att AC fick en sån här ac brinnning och tog ett kort ganska, ganska tidigt.
1: Men, men det är intressant för att det är en sån... Då, tidigt på säsongen så vet jag att både du och jag sa och man pratade med Polar och, och diskuterade det att han kan inte vara kapten om han ska göra sådana saker. Men jag menar från den stunden och den liksom snettändningen i huvudet så har han ju faktiskt bara växt och växt och växt och växt som lagkapten för Malmö FF tycker jag. Alltså det har, det har liksom slipats bort, känns det som onödigt snack, onödigt tugg, onödiga dueller som inte liksom, sen har det såklart legat och balanserat på en hårfin gräns, men det kanske också har någon som liksom växeldragning i att han inte har pratat lika mycket med domarna eller gnällt lika mycket och då har tillåtits alltså kanske smälla på en sekvens när han har fått 15 av, av eh, någon ung HF-talang som jag inte ens på nu eh, skitsamma. Men, men du är med på att att han har liksom låtit spelet och fötterna tala istället för munnen kanske. Som kanske var i tidigare sekvenser när det har haft folk på läktarna också. Så att där tycker jag ändå man får ge honom att han ställer om väldigt, väldigt bra. För det tror, jag, det tror jag om vi ska komma in på det redan, men det vet jag inte. Men AC tror jag är en av de som ändå har lidit allra, allra mest av att inte ha har varit publik på läktarna. Som, Nej, men sen så har, som sen ändå har hanterat det på ett väldigt bra sätt, ska jag säga.
0: Så är det ju... Definitivt skulle jag tro För att uh, han är ju en humörspelare Inte bara liksom i hans Duellspel och liknande Utan man ser ju även att, att han kan ha mat Vissa matcher där han bara går in och är på humör Att han bara vill gå in och göra ett mål Eller liksom Spela på ett helt annat sätt uh, Så att det är klart att det, det Är nog en, en sån spelare som har påverkats mycket uh, men, men ja men Vi, vi, vi tror... kan ta det i slutet
1: kanske Med vilka spelare och sånt som vi tror uh... Lidit mest och påverkats mest Och så här, eh, lite avslutande Gissningar Så, så resten, vi...
0: matcherna efter Gick ju också där. Vi förlorade ju mot Elfsborg efter eh, Visst är det Holst Som får bollen i ryggen På en frihetsbark mm. eller något sånt ja. eh, Torvånens debut Och eh, ganska ja, Talande för hela matchen Så var det en ganska grå insats Från MFF sida eh, det var väl också en av Molins sista matcher om jag inte helt snett på det. Men eh, jag vill minnas att vi inte hade ett enda skott på mål egentligen i andra halvlek. Vi hade väl typ ett halvt i första halvlek. Eh, men det blev väl egentligen en veckaklocka. Kan man väl eh, så här konstatera i efterhand. För att sen hade vi ju... Eh, Norrköping omgången efter Där vi tyvärr tappar segern till kris I slutminuterna Men det var väl efter egentligen Norrköpingsmatchen som vi började trumma igång Vi Över vi, spelarna Köpte inte att säsongen var över där Efter det kriset mot Norrköping I omgång åtta eller sju utan, utan det var Först där som hela Vändningen kom Och, och folk Ja, hemma i soffan på Twitter, Facebook och liknande det kunde väl lugna sig lite i att så här, ja, säsongen är inte över än och vi drog igång det stora, stora segertåget eller vad man säger.
1: Ja men precis och du, och du manade ju till lugn där och, och försökte få folk att, att lugna ner sig som, som hade tissat upp sig över att det var kört och så vidare. Men om du tittar på omgång sju där, eller vi kan ju ta omgång åtta, eh, när... Eh, när omgång liksom om åtta är färdigspelad så, så ligger Norrköping i topp på 20 poäng. Sen har du Häcken, Djurgården på 13, Varberg på 13, Malmö på 13, Mjällby på 13. Eh, Sirius på 12, Aiko på 11, Hammarby på 11. Eh, så att ner mellan tionde och andra plats så skiljer det liksom eh, två poäng. Så att det var ju en extremt jämn start. Och jag tror många av de här liksom storlagen som Malmö, Djurgården, Hammarby... AIK. Det har vi pratat om. De led ju bevisligen mycket mer än lag som Häcken och Varberg och Mjällby. Och Sirius som tilläts liksom smyga med. Och det var väl Sirius vi pratade om i förra avsnitt som hade en avslutande liksom fem eller sju sju streak på matcher där de liksom inte tog mer än en poäng eller något sånt. Och det liksom, det det, tog, det, det kom sig kapta. Och... Och det är väl egentligen, ska man bara säga så här: Nu har vi ju summerat Allsvenskan För de andra lagen, men tittar då så är det ju Omgång åtta också då Kalmar, Helsingborg och Falkenberg som ligger i botten På Allsvenskan Så att det är bara de lagen Som inte har lyckats liksom Alls vända sina säsonger utan som har varit så usla Så att de förtjänar att åka ut Och, och då kvala sig kvar Men, men Malmö får ju Sju poäng bakom och det har vi, har vi med glädje tagit upp ett par gånger redan och, och ska väl aldrig sluta älta den. göra att han lever i bilden när han står med sina sju fingrar upp i luften och alltså sen ska ni De värvar Linus, Helenius och om all my riktigt usla Men sen som du säger så var radar vi upp fem raka eller något sånt.
0: Jag tror det är till och med åtta raka eller något i den stilen. Uh, sen kan man väl erkänna också att schemat att efter Norrköping är kanske inte det. Ja, på pappret Absolut tuffaste Det är liksom Möstersund, Kalmar för vi så Hammarby Sen är det Sirius, Göteborg Helsingborg, Falkenberg och liknande Så det är, inte, det är inte Bara topplag vi möter Men Jag tror vi inne på det där också att Det finns ju inga enkla matcher För MFF För det kommer ju alltid finnas en liten extra gnista Motivation hos motståndarna Sen så Precis som vi är inne på det också. Att vi är, är ju bättre än alla lag. Så att, ja.
1: Men där finns ju en match som, som absolut inte är lätt för, för MFF. Och vi, vi ska inte älta den. Vi ska inte gnugga in den i våra ansikten. Men, men nästa år måste vi vinna kuppen. För det, det kan Kalmar FF efter 25 raka matcher vinna hemma på sin guldfågelarena. I kvalet mot Jönköping. Så ska väl vi kunna sluta Slå något lag Även om vi hade världens på pappret lättaste motståndare detta året. Så eh, nej. det Kuppfinalen det, det svider. Och det svider en Och det tror jag många håller med mig om. Och tyvärr så. Eh, så måste vi vara. Eh, vi måste vara stora och säga att Vi vi kan vi, vi är inte bra i kuppfinalen. Vi är i Malmö FF. Vi måste kunna prestera på en bättre nivå. Och. Eh, mm, John Dahl Thomasson. Jag är den första som kommer eh, Kom och hylla dig till skiorna om du lyckas vinna kuppen. För det, att vinna ett guld. Det kan man uppenbarligen bli sparkad för. Som alla Kun och MP och Norling. Och allt vad de har ätit för några år sedan. Men nej, vinner han kuppen 2021. Så då kan vi signa honom på livstid. <laughs> nej. Ja, vinner, vi,
0: vinner vi kuppen någonsin. Den tränaren kommer ju bli, bli odödlig. Ja. Så det är väl bara att hoppas att man kan få finalen På typ guldfågeln mot Kalmar så Ja, mycket... ja.
1: Men, Så de, du menar så att de nu Där de nu kommer rada upp så 25 raka Där kuppfinalen är liksom den, den tredje matchen av dem Nej, herregud, vi ska inte prata kuppfinal Då blir man lite döppig det, det här är en säsong som är som är nice vi, vi var i kuppfinal och det är väl Det vi kan begära Av, av ett ett fotbollslag som vann med för att, att gå dit liksom. Och det var en ganska enkel väg dit. Men sen, eh, som du säger, så eh, radade vi upp åtta raka. Men du ville, du ville nämna något mer om Debaklet i Göteborg, eller nej?
0: Nej, jag tänkte mer gå in på kuppspel eh, faktiskt. För att eh, allsvenskan... Ja, den kan man ju sammanfatta egentligen med att... I slutändan så blev det ganska ganska komfortabelt och ganska enkelt att vinna den. Eh, Tyvärr blev det inte lika lätt i den andra kuppen vi skulle ställa, ställa upp i Europa League. Vi mötte ju, ja, vad var det, Lokomotiva.
1: Eh, Krakowia första.
0: Ja, Krakowia, Honved, Lokomotiva i den ordningen. Mm. Eller, och det var väl inte de svåraste motstånden
1: eh, egentligen. Så Släpper ju inte in ett enda mål i, i de tre matcherna. Och gör nio Så det kan man ju
0: tacka för det är, väl, det är väl det man Det kan man ju glädja sig åt som MFF För att de här lagen som Ja som de, Våra svenska Konkurrenter tycker är jävligt feta Och möter de tycker det är jävligt fett Att liksom få åka ut i Europa Och möta Ett, gäng, ett gäng bosniska bönder Typ Och gäng fåraherdar från Georgien typ Uh, och tycker att det är väldigt ball och bara får vara med och åka ut. De lagen har vi liksom på något sätt lyckats ta klivet och, 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 och slå ganska komfortabelt. Sen här får man väl säga att det här är. Sen åker vi på en, en mardrömslott. Uh, jag brukar inte. Jag gillar inte att säga att vi mardrömslott hit och dit. Men Granada. Ja. Det, det vore väl en lögn att säga Att det var en, en bra lott för MFF De är fortfarande Topp 6 i Spanska ligan Så att det kan vittna väl lite om att De håller en, en, en hög nivå Som jämförelse så ligger Wolfsburg 6 sexa Tror jag i Bundesliga just nu Så att Det är väl ungefär den nivån Granada håller som vi fick i playoff liksom.
1: Ja, men och sen också så, Granada går, går, går vidare ifrån sin grupp. Eh, alltså, likt vi gjorde förra året. Eh, med en ganska enkel grupp, kanske PSV, Pauk och, och Månia. Men, alltså, som du säger, det, det, vi, kan, vi, det, vi, det vi har sagt om att säga morgondomslottningar, det är att göra det innan, likt djurgården. Men jag menar efter, med farsi i hand, kan du väl säga att det är det. Tror du att. Tror du att, att med ett supportrar på plats att vi hade haft en chans i matchen? Ja, men alltså, det är jättesvårt att säga. Jag förstår det. Men liksom, hade det varit en jämnare match, eller hade det, hade det ändå varit. Kört ja, match, jag jag tror så. att det hade varit
0: en jämnare match, äh, definitivt. Sen så. Sen så är det väl lite på, på samma sätt som, som Wolfsburg som vi är inne på, precis. Att vi har en chans. Äh, vi kan ha en chans om allting klaffar för vår del. Och där tror jag att supportrarna drar upp ytterligare nivå och kanske får saker att ökar sannolikheten att saker klaffar. Men i grund och botten, lag mot lag så är det ett bättre lag.
1: För det som jag tror var, var vår chans var att vi fick hemmamatch. Det var ett möte. Det var utan publik. Alltså det var de tre alltså grejerna som Liksom gjorde. Det. Hade det varit publik, ja, vi, hade kanske, vi hade kanske stått emot och spelat 2-2 hemma eller hållit 0-0. Men sen hade vi inte, alltså jag tror inte vi hade haft mycket att sätta emot Granada på bortaplan i Spanien. Liksom. Det, alltså, det är ett för bra lag. Det hade varit 180 minuter vi skulle stå emot. Och nu var det liksom, som, som du var inne på, som man kanske funderade på i februari om det ens var, alltså efteråt. Om det ens var rimligt att ha förhoppningen att vi skulle kunna slå Wolfsburg. På samma sätt som det liksom nu inte känns rimligt Att även om det bara var en match Även om det var utan publik och liksom så här Att de inte kom dit Helt taggade Och, och de hade väl precis avslutat en säsong också eh, Om jag inte missminner mig Eller hur var det nu då?
0: Nej de hade precis inlett eh, säsongen eh, i... jag, ja, de... jag tror vi var Precis antingen efter Eller precis innan de skulle möta Atletico Madrid Eller något sånt den matchen mm. eh. Så att, ja, det kan man väl säga Jag tror det var precis efter att de hade mött Atlético Madrid mm. De hade rätt bra sparring motstånd Veckan innan och vi hade eh, Häcken hemma Dagen innan match liksom Så att det var ju mm.
1: Nej men vi, vi gör ju 1-1 och går till paus Med 1-1 och det, 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 där är ändå Något form av hopp, hopp liksom. Ja, I alla fall hos mig eh, I halvtidsvilan liksom. Men sen så om jag inte missminner mig helt så, så, så växlar de väl upp rätt så rejält och sätter ett rätt rejält tryck och får in bollen efter 60 och så då känns det kört liksom. Men nej, nej vi, vi, kan, vi kan absolut summera det som att vi, vi skämmer inte ut oss men, men vi hade inte mycket att komma med helt enkelt. Och vi, vi tog väl egentligen vidare
0: här någonstans för att var kring den här tiden, som man börjar känna sig rätt trygg i allsvenskan också. Vi, vi diskuterade väl att det skulle krävas liksom en fullständig kollaps egentligen för att vi skulle gå bort oss och såg att Elvsborghecken skulle behöva vinna typ alla matcher de hade kvar som var typ 8-9 stycken eller något sånt vid det här laget. Väl.
1: Ja men vi är sju, sju poäng före har vi utökat för ett avstånd till Översborg till och Häcken Och vi är tio förbi Norrköping som var sju före oss Alltså tio omgångar bak liksom Så att, nej de hoten som liksom sig upp där Djurgården, Häcken och Översborg det, det, var, det var aldrig riktigt nära nej Och någonstans så hade vi ju ett läge där vi ledde, ledde matchen mot, mot Djurgården med 2-0 i eh, i 80. och det kan vi inte heller på mina folk om men det var då när, när vi ledde där med 2-0 eh, i 80:e. då var liksom då var guldet i, i min och många bok helt klar och sen tappar vi det eh, så att de de går till mig på vinner vinner den matchen eh, och det är en av det, det är den enda matchen på hela säsongen där vi, eh, där vi gör vi första Målet och inte, inte vinna eller spelar oavgjort Alltså den, den enda förlusten med den eh, vetskapen om att vi gör det första målet. Så att eh, den svider ju såklart. Men, men vi reser oss därefter Gustav och spelar, eh, spelar bort Göteborg, Helsingborg och Sirius i ett nafs. Och eh, där är det ju, eh, är det ju sen eh, klappat och klart. Och säcken är... är, är, är i en knuten och gullet i börjat liksom. Så att det. Det, 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 var, det blev ju aldrig riktigt spännande i allsvenskan. Och all heder till alla spelare och ledare och sånt som håller ihop håller ihop hela den här säsongen. Oavsett vad folk vill säga och andra lagsupportrar som säger att man kommer inte komma ihåg säsongen 2020. Men, men vi har varit inne på det återigen. Att få, få kvala till Champions League och då bara behöva vinna två matcher eller vad det är för ett gruppspel är ju en, en enorm viktig del för Malmö FF att fortsätta bygga på den liksom, identiteten om att man är ett lag som slås ut i Europa på, på två fronter varje år och har bred trupp. Och, och det är väl liksom lite det vi kommer att komma in på men det kanske vi gör i nästa avsnitt liksom lite framtidstro och vad vi tror kring, kring lagbygget och så nu börjar det närma sig jul och mellandagarna här så att det är inte många dagar kvar av det här skit i året.
0: Nej, jag säger det ju. Men, men lite så här: avslutande, eller vad man ska säga, summerande tankar kring det här så blir det ju, ja, men, precis som du är inne på: Många har försökt få det till att antingen att säsongen inte räknas, eller att poängsnittet är förhållandevis dåligt jämfört med, med tidigare år. Vilket jag i grunden tycker är en så otroligt ett konstigt sätt att tänka på. För att vi tävlar i säsonger Ska man sitta och göra liksom uträkningar på, på den här säsongen Jämfört med förra säsongen Eller förför för, eller förra för igen Så, alltså, Du snurrar in dig i så många olika konstiga matematiska uträkningar som, liksom inte, som inte finns något syfte till att göra från första början För att det är ju ingen som pratar om att liksom botte, bottenskikten av allsvenskan Har tagit mer poäng och varit tuffare Uh, utan man fokuserar bara på att Hammarby hade vunnit guld Om de hade tagit lika många poäng som, som, som i fjol ja, Men Det gjorde den inte så att vi kan sitta här och managera Denna säsongen i all oändlighet
1: Nej men då, du har en jätteviktig poäng där Och det, det, det är roligt att man tittar på Liksom mästarna Och snittet Och att vi, vi gnäller över att vi tog Fem, menar, det, fem poäng mindre eller 6 poäng mindre än, än vad man brukar göra vi får ta ett guldsnitt. Men du tittar ju inte på tvåan som har ett snitt på 1,70. Där vi förra året kom tvåa på 2,17 som var bättre än i år. Alltså det är så här, det, du kan ju linda in det här i liksom så löjliga liksom matematiska formor, formler och grejer. Men det är en sak som jag tänker på som faktiskt är en stor skillnad som man faktiskt kan titta på som att man spelar säsonger men man kan jämföra två säsonger. Det är ju ändå att, att förra året så gör vi 56 mål och i år gör, gör vi 64. Vi släpper där in 30 i år och förra året släppte vi in 16. Så att någonstans har vi blivit ett lag som gör mer mål men kanske lite på bekostnad att vi också släpper in mål. Och då gjorde vi ju som så att vi, vi har ju Gjort vår egen, vår egen lilla, lilla statistikföring på ja, men hur, hur, hur vi har spritt ut våra mål och vår målproduktion under året och det, det lägger vi ut på, på Twitter när den är sammanställd och klar men tittar man rent generellt så kan man ju se att det, det är väldigt lite slavmål eller självmål eller erövringsmål från motståndarna det är två, två mål på hela säsongen som vi släpper in det är två frisparkar det är fem skott utifrån, det är fyra straffar, sex hörnor, två spelavtag instick och sen så fem inlägg och fyra inspel. Så att nio, nio inlägg inspel. Hur det ser ut gentemot 2019 kan vi kanske ta reda på bara för att ha någonting att jämföra med. Men, men det är ju rätt så jämnt, det är inte så att något sticker ut där så som det gör på, på, på våra jordamål. Vi har 12 skott utifrån eh, Eller skott Skott som är liksom i mål eh, Där nio är i straffområdet Och vi gör Sex eh, mål på hörna Så de kvittar i utvarande kan man säga Insläppta på hörnor och jorda på hörnor eh, Och sen har vi ju eh, Åtta på, på spelövertag Och instick Vi har eh, ett frisparksmål Den indirekta i sista matchen av AC och sen har vi fyra på långa inkast. Eh, och sen är det fem eh, på eraöbring, slarb, självmål och så vidare. Så det, det är någonstans här eh, många spridda skurar eh, jämnt fördelat. Liksom. Jag hade blivit mer orolig om jag hade sett liksom, att det var 15-16 hörnor. Eh, att det bara är det vi har oss på. För det hade man varit rätt lättläst på till nästa säsong den här är det liksom allt från tio inspel och, och sex hörnmål och ett par straffar. Och det är frisparkarna som, som jag tycker någonstans att vi, vi saknar en, en liksom farlighet. Nu tycker jag Toivonens frispark har varit bra i mångt och mycket. och Man ser att han har en skön träff på bollen men han måste ju fan börja sätta dem för att hota. liksom. Där kanske man kan jobba lite med någon variant. och Ja. Kort frispark. <laughs> jag skojar. Ja, vi har Nej, en bara...
0: att vi ska börja övergå till korta frispark också. För att där ja. skapar man något i alla fall.
1: Nej, men, men det är liksom... Så att jag är inte direkt orolig där som vissa kanske vill få det till att... Och tittar du rent bara på siffrorna så ja, absolut. Vi släpper in, kanske du, vi släpper in nästan dubbelt så mycket mål i år kontra förra året. Men å andra sidan så har de ju inte heller... Eh, än några läktare som står bakom och, och trycker på och, och liksom får dem att ta de här sista meterna vilket gör att du kanske släpper in ett 3-1 mål i slutet när du leder med 3-0 och då är det inte hela liksom, världen förra året var det mer kanske att du släppte in ett 2-2 mål för att ja, motståndarna har redan gjort första målet och, och sånt det, det kommer vi ju följa upp över tid tänker jag nu när vi har våra, våra liksom, dokument och det här att vi kan jämföra med tidigare säsonger På det som kanske är intressant Just att när man förfört första målet så, så är det oftast vinst Eller ett par undantagsfall eh, Oavgjorda resultat Sen en, en väldigt viktig sak eh,
0: Jag tycker man ska med sig här I, i liksom diskussionen Om insläppta mål och, och liknande Är ju att vi har spelat Större delen av den här säsongen Utan Johan Dalin Som har varit all... Alltså ser vi de fem senaste säsongerna i Allsvenskan Så är han En av de två bästa målvakterna Skulle jag säga Tillsammans med, med Abrahamsson i häcken eh, Vi har spelat den utan Rasmus Bengtsson Som också har varit en av de bästa mittbackarna De senaste, de senaste åren eh, Och vi har gjort det liksom med Marco Johansson eh, Frans Brorsson Eller Lasse Nilsson Och Anne-Lachman Hodzic det är ingen, det är nog väldigt få som hade sagt inför säsongen att den trion skulle liksom vara en guldvinnande liksom defensiv trio och att man skulle, skulle vara ganska komfortab alltså komfortabel och lugn med den, den uppsättningen en alls säsong. För att som vi har varit inne på, vi har ju inte varit särskilt hotade. Visst, vi har släppt in lite mer jag tycker att det är rätt, rätt uppenbart, vi spelar på ett ganska mycket Mer offensivt framåtlutat Sätt med Jondal Thomasson Som kanske ja men, Släpper till fler risker Bakåt eller vad man ska säga Och vi har gjort det med På pappret i alla fall Om man ska vara lite nostalgisk En sämre Mittbacksuppsättning och målvakten Vad vi har haft de senaste åren Så att Visst, vi har, vi har släppt in fler men det har liksom inte varit katastrofalt Dåligt bakåt på något sätt
1: Nej precis Och det, det, som, det som också är intressant alltså, Som jag såg, som att så, titta lite på honom Under tiden du Snackade, det var ju att De tio senaste matcherna Så har man med FF gjort Första målet och mål eh, Innan Den tjugonde matchminuten I, i nio Nej, i, eh, åtta av de tio Alltså det, det är rätt så, rätt så tydligt att liksom den pressen och den liksom, ja men det offensiva hotet som vi har Att vi använder det i början av matcherna För att fördelningen må vara 28-26 på, på första halvlek kontra andra halvlek Men det som sticker ut är att 13 mål under säsongen har kommit första kvarten Plus adderar då liksom sex mål första, eller då andra kvarten så har du ju har du en ganska så utstickande siffra där Gustav i att, i att man sätter en enorm press från början, man vill ha tidiga mål, man vill liksom kunna bygga sina segrar på, på det sättet sen så, jag menar, i vissa matcher och Hammarby, ja, men då räcker det inte för att motivationen kanske inte är där till 100% för att serien är avgjord Var gör vi inte det för att serien är avgjord plockar du bort dem då, då, då får man gå tillbaka till Norrköpingsmatchen i omgång 21 på bortaplan för att hitta liksom där vi gör mål eh, efter de här 20 minuterna i 51 minuten. Så att, nej, eh, det är rätt supertydlig grej. Framförallt andra halvan av säsongen är det jättetydligt. Så att eh, när spelsättet satte sig där, när Toivonen kom in efter, efter omgång 7-8. Då har det liksom varit eh, i princip mål eh, första, första 20-30 eh, i alla matcher utom ett fåtal undantag. Så det är rätt så, rätt så häftig, häftig statistik kan jag tycker som, som blir intressant att se hur det ser ut liksom, Över tid och nästa säsong Och man kan givetvis kolla bakåt Men jag vet hur mycket tid man pallar lägga på det Det är en annan tränare liksom alltså, Så att det, det är inte jätteintressant att se Hur det gick med Med de förra tränarna Men eh, nej Vad säger du? Har du något mer?
0: ja Jag vill bara spinna vidare lite på Du nämnde Ola Toivonen här eh, och Han är ju en del av den Ja, jag var inne på spelare vi har tappat från förra året Och vi har pratat om Max Rosenberg lite tidigare Jag tycker att Där ser, tycker jag att man ser en ganska tydlig skillnad Att spelet utan Rosenberg Var ju ofta Ytterst mediokert Kan man väl värlig att säga Jag tycker att Med Isaac och Ola Pöven och AC Så har liksom Tappet Har inte blivit lika stort Med de tre och på samma, samma gång så har vi lyckats balansera ut att vi har inte en spelare som är så, så uppenbart störst, bäst och vackrast som, som med Rosenberg. Utan nu kan, även en av dem kan vara borta och vi kan ändå göra bra matcher. Två av dem kan till och med vara borta ibland och vi kan ändå göra okej okay matcher. Så att på så sätt så, så tycker jag att jag men, säsongen som helhet har varit väldigt... Ja, men vad ska man skulle säga väldigt bra på det sättet att vi har liksom byggt upp en, en trupp Som ja, Fungerar lite bättre än, än Fjolårets um, Så att överlag så, så är jag ju rätt nöjd med säsongen Det är klart att jag hade gärna sett att Alf Westerberg Slapp står med Kuppguldet eller Granada Slapp spela Europa League-gruppspel Men uh, ja, Ser man bara ut ur allsvenskt perspektiv så tycker jag att Det var en fullt godkänd säsong i alla fall Sen har jag även en spaning om, om publiken som jag vet att har pratats om tidigare under året. Jag vet inte om du tycker jag ska dra den här redan nu.
1: Nej, jag tänker att vi, jag, jag vill spara den. Eh, jag tror man vet inte vilken det är nämligen. Att vi sparar den till nästa avsnitt och kör en, eh, kör, en kör lite, kör lite listor nästa, nästa avsnitt helt enkelt. Eh, där vi även eh, ja, men där vi även behandlar alltså ganska stora pris och, och lite sånt som som har varit. För att jag tror att det här. Eller jag känner att det här är ett ganska bra. Ett bra sätt att avsluta den på Gustav. Men nu kommer flygplanen utanför fönstret där. De är rent fascinerad Vad är det för något? Jag inte, det ser inte ut som en julgran i alla fall. Eller som
0: en, som en gran hela. <laughs>
1: nej. Jag vet inte om det där gick in på julet. Men fyra sådana här. Nej. Jag vet inte vad det var Nej men jag tycker det känns som ett ganska bra, bra Avslut på den här eh, Säsongsområden kring Malmö FF eh, 2020 Gustav Vi, eh, vi har ju tidigare avsnitt också pratat Och diskuterat och dividerat om, om diverse saker så att Det blir lite, lite repetitivt kanske Att ta eh, att ta vissa punkter Och bollar igen liksom Men eh, nej, vi, man, man, man bör vara väldigt nöjd Som MFF supporter eh, Att eh, Att vi liksom vi vinner allsvenskan, att vi kom till en kuppfinal och liksom, men vi gav oss själva chansen. Det var liksom otroligt nära att vi faktiskt åkte hem med pokalen från Göteborg. Vi går till, till playoff i Europa League och får liksom en tuff lott. Vi, vi gör mycket mer mål, vilket ju borde vara underhållande och roligt och bra på alla sätt för alla supportrar täpper vi till luckorna bakåt som då inte har varit några luckor men mer att vi, inte, att vi får tillbaka Johan Alin och kanske släpper in lite färre mål och, och har lite mer tur i lottningarna och ser till att få rätt domare i, i Svenska Kuppen, kanske då Andreas Ekberg eller någon sån så, så ska vi väl kunna se, se fram emot en enorm... Med enormt tillförsikt till 2021 och så som sagt så tar vi en eh, årsummerande total hel lista med hissar och dissar och flippar och floppar i, i ett sista avsnitt 2020. Där kommer vi även ta en liten kik mot 2021, eller hur? Mm. Ja, men jag tänker det, att vi, vi, vi börjar med att titta in i spåkulan eh, inför 2021 i nästa avsnitt och sen så därefter så avslutar vi det avsnittet med en, en lista med lite olika kategorier och... Eh, Ja, lite smällkarameller helt enkelt Så vi säger tack för att ni har lyssnat på dagens Vad var det? 39 avsnitt 39 avsnittet ja, mycket ja. Så det innebär att vi avslutar året med ett 40 avsnitt då Om vi inte klämmer in, klämmer in ett till Nu har vi ju två dam special om ni inte har lyssnat på den Som som inte har räknat med eftersom att det var specialavsnitt Men vi avslutar alltså året på 40 Och ser med en stor Ja vad säger man? Med, glädje och förväntan fram med stor glädje och förväntan fram emot det 40 avsnittet helt enkelt. Som kommer någon gång när ni minst anar det. Precis som detta. Som bara hittar ut era poddspelare. Så att sprid ordet. Skicka det vidare till nära kära vänner. Lyssna gärna med släktingar nu. Som de här åtta som ni ska vara och fira jul med. Så att var rädda om er. Ta hand om er och tvätta händerna. Och... Har har det bra, glöm inte att beställa era julklappar med hemkörning från supporterhuset som kör ut till stora delar av Skåne åtminstone sydvästra delar så som sagt, gör de det för Inka 79 spänn och har man tur så får man ju påringning av en skön MFF-ar som gör det här så att ta hand om er beställ era julklappar på supporterhuset och stanna hemma ha det bra, hej! True. Oh.